0: Hej! Du lyssnar på EBA-podden, en podcast om bistånd.
1: Välkomna till EBA-podden. Jag heter Nomi Åslund och den här podcasten är som vanligt av expertgruppen för biståndsanalys, EBA. Det är en statlig kommitté som utvärderar och analyserar Sveriges internationella bistånd- ni som följer EBA vet att vi precis har publicerat vår årsrapport, Biståndsanalys 2022. Den beskriver vad expertgruppen kommer fram till baserat på arbetet 2021 och blickar framåt. Den finns självklart såväl digitalt som i pappersformat och inläst som ljudbok både på hemsidan och som man brukar säga där poddar finns. Men för er som lyssnar på vår podd tänkte vi traditionsenligt också erbjuda ett avsnitt där vi lyfter några höjdpunkter och kanske ytterligare perspektiv i ett samtalsformat. Så tillsammans med dagens gäster kommer jag prata om Ebas kanske mest spännande slutsatser från förra året och göra lite framtidsspaningar. Med mig i studion idag har jag därför ett utsnitt med representanter ur Ebas expertgrupp. Men eftersom vi inte alla har plats framför micken allihop på samma gång så ska vi börja lite samtalet med Helena Lindholm, Ebas ordförande. Välkommen! Tack så mycket. För de som inte lyssnar på podden varje gång när du är med och som inte känner dig, vad gör du i det civila?
0: Ja, när jag inte är ordförande för EBA så är jag professor i ett ämne som heter freds- och utvecklingsforskning vid globala institutionen för globala studier i Göteborgs universitet och så gör jag lite andra saker också men det är kanske är det som är viktigt
1: Ja, och jag tänkte egentligen att bara för att ge en liten bakgrund till, till samtalet om, om biståndsanalys 2022 och vad Eva kom fram till att vi börjar med, den, den blickar ju också lite bakåt den här skriften och om du som ordförande skulle sammanfatta biståndsåret 2021 vad, vad är de viktigaste sakerna som du och expertgruppen såg?
0: Ja, det är ju omöjligt att inte poängtera att 2021 var det andra pandemiåret och att konsekvenserna av pandemin för fattigdom i världen, för demokratifrågor, för i princip alla frågor som biståndet hanterar ja, fick väldigt stora konsekvenser på de områdena.
1: Och när biståndsanalys skrevs då var det ju ändå på något sätt att nu är vi på väg ut ur pandemin nu ser vi, blickar vi framåt sen dess har, har kriget i Ukraina brutit ut Va, vad ser vi idag?
0: Nu har vi ju nästan glömt pandemin för att vi lever i en annan så väldigt omfattande global kris man kan kanske definiera pandemikrisen som en sorts kluster eller kaskadkris eftersom den hade effekter på i princip alla samhällsområden globalt sett men också den kris som vi är inne i nu den som väl vi kan kalla för en benämna en global säkerhetskris har effekter på så väldigt många olika områden
1: Vad tror du kommer att ha för effekter för svensk bistånd?
0: Ja, där har vi ju den fråga som diskuteras mycket i media just precis nu som handlar om avräkningar av biståndet för att kunna finansiera mottagandet av ukrainska flyktingar och asylsökande i Sverige. Så att det är ju ett område där, där det är ganska omedelbart har effekter för det svenska biståndet. Men jag tror att man också måste titta på... på på lång sikt, vad kommer det att innebära med stigande livsmedels- och energipriser för våra Sveriges partnerländer? Vad kommer det innebära för det humanitära eh, området? Där vi ju eh, som sagt och såklart inte kan veta vad som eh, kommer att hända. Men att det kommer att få effekter, det tror jag att man kan veta ganska eh,
1: bestämt. Om man ser tillbaka till, nu tittar vi om på biståndet och utvecklingen i stort, om vi, vi smalar ner väldigt, väldigt mycket till EBA, Var, hur ser du på EBAs år 2021 och nu starten 2022 då, eftersom det har förändrats så mycket?
0: Vi gör ju våra rapporter så att säga oberoende eh, av det och eh, vi har producerat rapporter på en rad eh, områden till exempel vad gäller eh, normer. Vi har, har producerat rapporter om utvärderingar och deras eh, tillförlitlighet. Vi har gjort en rapport om valstöd som ju faller inom demokratiområdet så att EBA har ju sin, eh, sin verksamhet oavsett eh, så att säga och våra rapporter berör ju andra eh, frågor.
1: Är det några särskilda slutsatser som du kände, är det några särskilda resultat från, från 2021 som, som du särskilt vill betona?
0: Det är alltid många men en, en intressant sak som kanske på ett sätt är lite självklart var att vi gjorde en, en studie om utvärderingskriterier som kom fram till att, att alla, alla biståndsinsatser är relevanta. Vilket innebär att då kanske man måste fundera på begreppet relevans. För vem är något relevant? När är något relevant? Och ur vilket perspektiv? Att annars kanske våra de kriterier som används i biståndet riskerar att urvattnas.
1: Det är inte helt oproblematiskt att allting är relevant. För, för på ett plan så tänker man perfekt, allting är relevant. Vad bra, vi gör, vi gör rätt saker.
0: Ja, precis. Men eh, kanske är det så att allting är relevant när det sätts igång. Därför att det kriteriet handlar väl mer om vilken typ av insatser vi gör. Men kanske inte är relevant att använda som ett utvärderingskriterium.
1: Ja, men en annan fråga, tänker jag om man, om man ser på Ebas verksamhet eh, 2022, nu är det valår. Vad betyder det för, för en kommitté som EBA?
0: Egentligen så betyder det ju inte eh, formellt så mycket eftersom vi har vårt uppdrag från regering och ytterst definierat av riksdagen och det uppdraget det fortlöper liksom valår eller inte valår men sen är det klart att biståndet är en politisk fråga och en politiserad fråga där riksdagspartier tycker olika och där biståndet diskuteras och debatteras både dess omfång, hur det riktas vilka områden som ska prioritera vilka länder som ska prioriteras och så vidare. Så att det är klart att på sikt har det naturligtvis konsekvenser för Ebas verksamhet. Just det. Men inte att det är valor i, i sig annat än på det sättet att biståndet debatteras på andra sätt än andra år.
1: Det borde finnas fler intresserade läsare av Evas produkter helt enkelt ett år som detta. Det skulle jag tro att det gör. Vi <laughs> får hoppas det helt enkelt. Jajamän. Bra, men det skulle jag tacka dig Helena mm. för det här samtalet. Så ska vi bjuda in resten av våra kollegor. Ja, tack så mycket. Ja, nu gör vi en liten rokad och bjuder in övriga gäster i samtalet. Med mig har jag tre av Ebas ledamöter. Johan Schar, vice ordförande i EBA, välkommen. Tackar. Du brukar tro att säga att du är en allmän sysslare i biståndet. Vad, vad är du förutom ledar
2: mot? Eller varit uh, kanske? I, ja, alltså jag är ju pensionär egentligen och betraktar mig som oberoende men en oberoende person som har gjort allt möjligt under sin levnad. Humanitärt utveckling, klimat, miljö etcetera, etc. Välkommen
1: tillbaks och det ska jag säga till er allihop. Välkommen tillbaks. Ni är ju poddgäster här som tidigare. Julia Schalk, ledamot i expertgruppen. Mm. Välkommen. Tack. Vad brukar du göra annars?
3: Annars så eh, när jag jobbar så jobbar jag på eh, WaterAid som är en organisation som jobbar med vattensäkerhet och sanitet och hygien. Där är jag policychef. Så jag jobbar mycket med att eh, jobba med just biståndsstyrning och innehåll och lyfta vattensäkerhetsfrågor inom det.
1: Välkommen. Vi har en liten röd tråd för bredvid mm. dig sitter Torgen Holmgren också ledamot i EBA. Även du, har väl någonting av vatten i
4: ditt civila liv? Det stämmer bra det. Jag är vd och chef för Stockholm International Water Institute vi, som jobbar med vattenfrågan, liksom Julia, runt om i världen med hur vi hanterar de knappa vattenresurserna. Välkomna alla tre! Och vi, vi har ju precis haft en inledning med
1: Helena och pratat lite om eh, förra året och biståndsanalys och eh, var vi är i världen idag med, med eh, situationen i Ukraina och så vidare. Eh, så jag tänkte egentligen knyta tillbaka samtalet till biståndsanalys. Eh, eh, där presenterar expertgruppen slutsatser eh, eller bidrag från EBA inom ett antal viktiga områden. Och i årets rapport handlar det ju bland annat om korruption, det handlar om bistånd till utmanande miljöer, normer och värderingar och utvärderingens kvalitet. Jag tänkte bolla över tre istället för att liksom gräva ner mig i de här områdena så tänkte säga, vad tyckte ni var mest spännande i det underlag som EBA tog fram förra året?
2: Vad säger ni? Vem vill hugga på den? Jag kan börja. En, en rapport som blev utan att vi hade kunnat förutse det blev oerhört intressant var såklart rapporten om Afghanistan som vi presenterade den 31 augusti förra året som sammanföll precis med att internationella, hela internationella samfundet höll på att evakuera från Kabul med en väldigt dramatisk liksom, fond till det som vi då presenterade. Och, och vi fick då med, vi hade eh, generalsekreteraren i Afghanistan-kommittén var med till exempel vid det seminarium som vi, som vi, när vi presenterade rapporten och den fick då en aktualitet och ett djup och ett allvar som vi, eh, alldeles eh, utan att vi hade kunnat förutse det, var ovanligt tror jag för, för det vi brukar presentera.
1: Det är svårt att tajma en sån rapport i planeringen, att börja skriva en rapport om –Om Kabuls fall i ja, förväg. Ja. ja, det var väldigt speciellt. I den rapporten och i Bisons analys så pekar vi på att, att det är svårt, alltså svårigheten att jobba i den här typen av miljöer, eh, liksom att, att, och att det kräver en, en stor kontextförståelse för att hamna rätt. Varför är det så svårt att, att göra det? Det här är något som återkommer tror jag, i nästan alla EBS-rapporter. Man måste, man måste förstå kontexten mer. Var, varför hamnar man så ofta ja, i, i den typen av problem?
2: Jag, jag, tror ett, ska vi säga det också? jag tror att den här Afghanistan-händelsen kommer att ha oerhört stor betydelse för hela biståndsvärlden. Man har nu anledning att liksom ompröva och försöka förstå varför hände det som hände trots allt som hade investerats i Afghanistan. Och så gick det på det här sättet som ingen hade tänkt sig eller, eller eh, kunnat förutse. Men jag tror att ett, ett problem är att biståndet och, och detta internationella system liksom rör sig, har andra kontaktytor och rör sig i en rytm som inte riktigt stämmer överens med den rytm och den, den kontext där så att säga, verkligheten utspelar sitt land som Afghanistan. Så det finns redan från början ett systemproblem att de här två världarna har väldigt svårt att förstå varandra. Och då blir kontextförståelsen också lidande
4: av det skälet. Jag tror du pekar mycket på hur otroligt viktigt det är att jobba i samklang med de partner vi har helt enkelt. Att eh, eh, vi kan inte trycka på förändringar, utan vi måste jobba med förändringar med de samhällen vi jobbar i. Och då måste man ha en väldigt stor förståelse för vad som sker i, det, i det, de enskilda samhällena helt enkelt. Nu säger jag att vi inte kanske gjorde det här, va? men jag tror att det är en av slutsatserna jag drar av den här studien också, överhuvudtaget. Hur man ska vara medverkad till att en förändring sker. Då gör man det med de reformchampions som finns i ett land helt enkelt. Vi kan inte komma utifrån och säga trycka upp en förändring. Och vad innebär det ja. i praktiken? Behöver man
1: komma, ha, ha mer folk på plats? Eller vad, hur får man den här förståelsen och hur får man den här kopplingen till de här championsarna?
3: Jag tror ni har rätt i att det är att jobba med aktörer som finns på plats. Det kanske inte är handläggarna på, här i Stockholm eh, som, som ska ta alla de här stora besluten. Utan att, och det tror jag inte heller alltid görs att det är så utan man har ett samarbete på plats. Men det, finns, det är ju det som gör att det är svårt med jag tror också vi måste, Om alltså man tittar på våra studier och jag tycker bara i den här rapporten när vi tittar på slutsatser. Precis som du säger så är behovet av lokal förankring återkommer gång på gång på gång. Det finns också andra saker som återkommer som behovet av flexibilitet, att kunna jobba holistiskt, att vi måste tänka system. Man kan inte bara jobba med, med en sak. Vi måste se både institutioner och sociala normer samtidigt. Och det här gör ju att det är klart att det är, det är svårt att jobba med bistånd. Det får vi nog också säga. Att det är, att det, och det kräver en, ett samarbete med, med partners i i länder Och att det är väldigt mycket där besluten står. Och samtidigt har vi då krav på att vi måste ha kontroll och vi måste motverka korruption och vi måste ställa hårda krav för vi har vissa mål som vi vill uppnå. Och det finns en motsättning i det eh, som inte är helt lätt att reda ut.
1: Och, och det här med korruption är ju en annan fråga som lyftes upp i analys och som lyftes upp i, i rapporter förra året som, och där kommer vi fram till flera olika saker, bland annat tycker jag det är en, två saker som är spännande, dels att man inte riktigt vet hur mycket som, som försvinner om man säger det i, i korruption, i biståndet, det är ju väldigt många olika siffror som slängs runt och nu har vi egentligen grävt i det där och, och så kommer man fram till att man inte riktigt vet. Och en annan sak om man tittar på bistånd för att minska korruption, eh, specifika insatser, att de har haft begränsad effekt historiskt. Blir ni förvånade när ni läste det?
3: Nej.
2: <laughs> Nej inte. Jag tror att och det här är ju det finns ju liksom hela tiden på agendan det här och det är en prioritet för alla givare att att bistå i att minska korruption. Men jag tror på något sätt så har biståndet har inte de instrumenten som påverkar de faktorer som genererar, som skapar så starka incitament för att korruption fortsätter. Vi, vi, och jag tror det visar sig, vi, vi kan göra väldigt mycket för att begränsa korruptionen inom biståndet, de medel som vi själva spenderar och kontrollerar. Och så vidare, det tror jag vi har gjort väldigt mycket och det, jag tror inte det är särskilt mycket som försvinner av själva biståndet. Men att påverka eh, någonting som är ett,
4: ett, ett fenomen som genomsyrar ett samhälle med biståndet som medel, det tror jag är väldigt svårt. Här finns det institutionella mekanismer som göder korruption, eller som skapar incitament precis som Johan säger till korruption. Jag vet ett exempel, jag jobbade i Östafrika för några år sedan, att det tog 30 dagar till 5 att få ut gods ur tullen i Bombasa i Kenia. Om man tar bort ett antal processer där helt enkelt, ändra red tape som man säger, då drar du ner incitamenten för att du ska korrumpera eller bli korrumperad helt enkelt. Så jag tror det handlar väldigt mycket om institutionella förhållanden som man kan påverka helt enkelt sen har vi sagt så också något att med de system som ofta finns i flera länder så är ju korruption nästan till ett, en olja som får maskineriet att funka. Och det är ju hemskt, men att jag tror att gå, gå direkt på källan, vad är det för mekanismer och hinder helt enkelt som gör att du egentligen premierar eller skapar incitament för ett korrupt beteende? Det, det handlar är... mycket om det.
3: Det som var intressant som faktiskt förvånade mig det är att man lyfter fram budgetstöd som en lösning, eller som en, ett, en lösning i alla fall mot korruption, vilket ju också stämmer ens med tanken av att, att stärka lokalt så, så, så mycket som möjligt samtidigt som ju man är rädd att ge budgetstöd av just samma anledning att det är svårare att följa upp eh, eventuell korruption.
1: Och det är ju en form som, som Sverige har minskat mm. eller i princip tagit bort mm. de senaste åren med, medan eh, vissa andra givare fortfarande arbetar med mm. bland annat EU. Så det är, det är ju spännande. Um, vad mer var spännande i produktionen? Vad är höjdpunkter som ni fångade upp?
4: Jag lyfter en studie ja. som kanske har fallit under raden. Ja. Jag tror att man stod betydelse framöver. Jag tror inte kanske så många har läst den- men den finns här på EBA 2101- som handlar om hur vi kan använda AI- eller maskininlärning att läsa in stora datamängder- för, eller, eller informationsmängder ska jag säga- för att hjälpa oss med utvärderingar och analys- av vad som sker. Och det är ju ingen brist egentligen på skriftligt material- men jag tror att det här kan vara någonting som kommer- också i den bistånd som många andra samhällssektorer- har börjat använda då. Det behöver fortfarande liksom- finjusteras mer än så kanske hur vi ska använda det. Det tycker jag var en jätteintressant studie helt enkelt, hur vi kan använda modern teknologi för att skaffa oss en kunskap som du skulle ta månader att läsa in, som du kan få hjälp med helt enkelt. Det tror jag kan vara en inom, som nova lyfter upp också, att flera det. samhälls- behöver förkovra oss inom det området. Så den skulle jag vilja peka på som den som är intresserad, titta på den och nu har framtiden i dina händer. Ni andra, era guldkorn.
3: Ja, men några av dem har, har redan nämnts. Eh, det finns en som handlar om utvärderingar av biståndet eh, som ju har en ganska skarp slutsats tycker jag och det är ju ändå eh, intressant när man kan vara så tydlig där, där eh, man kommer fram till att insatserna visserligen når uppsatta mål men att utvärderingarnas tillförlitlighet är helt enkelt inte tillfredsställande. Och det är ju... Vad ska vi säga? En, en spännande motsättning på något sätt. Eller en, en ja, ganska hård, hård analys mm. av kvaliteten på de utvärderingar som görs. Verkligen. Eh, men annars har vi en rapport som har eh, tittat på sociala normer som jag tycker är... Eh, intressant eh, som gjordes eh, av Karolinska institutet författare där och tillsammans med World Value Survey ett, ett samarbete och de tittade specifikt på frågor om sexuella och reproduktiva rättigheter och hur eh, sociala normer eh, vi jobbar, kan jobba med att hur olika sociala normer påverkar sexuella och rätt, reproduktiva rättigheter och det som jag tyckte var intressant i den det var hur jag trodde socioekonomiska faktorer hade större påverkan på eh, normer kring sexualitet och reproduktion. Att man skulle kunna se tydliga sammanvänd mellan utbildningsnivå till exempel. Men det var inte så, så tydligt som man, man skulle kunna tro. Eh, det som möjligtvis eh, lyftes fram det var hushållsekonomin. Att det skulle vara en faktor som bidrog till en mer toleransyn, syn. Men även där är författarna väldigt försiktiga med att dra några slutsatser. vill de nog egentligen inte. Um.
1: En, en, en sak som jag tycker är lite spännande nu, ja. nu, precis när vi spelar in den här podden så är så... Är det är en stor diskussion om, om avräkningar och vad det innebär för biståndet och, och det lyfts upp mycket om att ja, men nu med de här omfördelningarna så är det så här så här, så här många som blir utan vatten eller sjukvård eller liknande. Men man pratar väldigt lite om, om påverkansarbete och normer och värderingar. Men alltså, eh, skulle man fråga eh, många på både Udo och Sida så är liksom, det är en kärna i det svenska biståndet att har varit länge, påverkansarbete. Det kommer lite i skymundan trots att det nog är en väldigt viktig del av, av verksamheten, eller varför pratar man inte om det så mycket? Är det...
2: Flyger lite under radan? Ja, så alltså i det här sammanhanget när det gäller avräkningsdiskussionen så är det möjligt för att det kanske inte kostar så mycket pengar. Alltså det, det, det kommer inte att märkas som Sverige liksom sänker ambitionsnivån när det gäller att försöka påverka. Men det är väl någonting som pågår ständigt i all verksamhet och är väl en svensk ambition på ganska många områden från den feministiska utrikespolitiken till, till andra områden- vi har precis nu idag har vi pratat om en studie, <kör> kanske lite prematurt att säga det här, men vi har gjort en studie av hur biståndet har anpassat, anpassats under covid-pandemin. Och finner då en intressant eh, eh, jakttagelse är hur, hur väldigt aktivt svenska företrädare på ambassader ute i världen har agerat för att påverka eh, Liksom öka snabbheten, flexibiliteten bland andra givar, bland FN-organen etc. Att, att liksom adekvat svara mot de behov som plötsligt uppstod. Och det, är ju, det är ett väldigt konkret påverkansarbete där man försöker gå före och få andra med sig. Det finns nog
4: rätt mycket sådana exempel tror jag. Vi har genom systemet också en studie som är på gång nu som tittar på hur vi i Sverige påverkar EUs långsiktsbudget vad gäller utveckling. Och det är hur vi kan påverka vilket resultat som då, och vad vi lär oss av detta. Så jag tror mycket av det multilaterala systemet, förutom det direktkontakt alltså med samhällspartner i länder, också har en stor betydelse. Hur vi agerar internationellt.
1: Nu, nu har ni redan börjat komma in på saker som ska hända framöver och studier som är, är pågående. Om vi blir om vi liksom fortsätter med det temat lite, så finns det ju en framåtblick också och man försöker. Vi försöker knyta samman vad betyder det som EBA har sett och vad tror EBA om, om framtiden och det är också en fråga som alla ställer sig, vad, vad ska hända och om jag då ställer den frågan till er, vad, vad är de viktigaste frågorna i år
4: och, eller kanske längre fram? Förra året tror jag att vi kommer att se många effekter i låginkomstländer av vad som har sett och vad som sker i Ukraina, eller kriget i Ukraina. Förutom när, alltså, effekter i närområdet så ser vi redan nu, jag har i kontakt med vår ambassad i Egypten här i fredags, priserna på bröd stiger otroligt skarpt nu som de största importörerna vet vete från Ukraina. Hela arabiska våren bygger egentligen på ett missnöje just på det här området. Vi hade krisen 2008-2009 med livsmedelspriser. Det kommer att få stort betydelse tror jag nu i närtid. Sen har vi självklart klimatfrågan, den har varit lite liksom behind the corner nu på sista tiden men den kommer att komma och vi har ju fått tala om Egypten, i är ju de värld nu för årets klimatmöte. Så man kan, så att afrikans perspektiv från anpassningsfrågan kommer att bli väldigt viktig och anpassning också inom vatten och food security, det tror jag på kort sikt, på lite längre sikt. Vad gör vi efter 2030? Vi har helt tiden haft målet inriktat nu på 2030 och SDG så jag vet, jag har varit med om processen under årens lopp, att vi började ganska lång tid innan 2015 års MDG stod slut att preparera framtiden. Slutligen, lång sikt, och det vill jag ändå säga att det skrevs en studie eller en rapport förra året om det svenska biståndets embryo från 1945 till 1975. Det är snart där, det, det är snart hundra år på vad, hur ska biståndet gestalta sig i framtiden? Det tycker jag är en spännande uppgift att titta på helt enkelt. Fortsätter vi? Eller är väldigt annorlunda. Det blir en uppgift för Eva att ta tag i underrösten.
1: Ja. Julia, dina spaningar?
3: Nej, men 22 känns ju som att vi är ju snart halvvägs. Mm. Jag tror att diskussion kring avräkningarna och mm. den ryckighet- och det konsekvenser det får för biståndet kommer fortsätta under året- tillsammans med såklart konsekvenserna av Ukraina som tagning lyfter- och kanske också fortsatt hur man skapar motståndskraft kring pandemier. Sen tror jag allt det här kan också få oss att börja fundera. Jag skulle kanske vilja, vilja att det leder till att vi funderar på vad biståndet ska användas till när vi har så många globala utmaningar. Uh, där vi ser, vi ser klimatkrisen, vi ser pandemier, vi ser migration. Och biståndet vet vi ju, kan ju inte vara en lösning på allt det här. Uh, så vi, jag tror att vi behöver börja tänka om, och det är ju egentligen hela Agenda 2030 går ut på det, hela samstämmighetspolitiken går ju egentligen ut på det. Men jag tror att i år kanske det har blivit väldigt kännbart att vi behöver se globala problem som gemensamma problem, och att det måste ha gemensamma lösningar som är långt bortom biståndet. Och då kanske biståndets fokus, vi kanske ska lyfta upp fattigdomsperspektivet i det. Så jag hoppas att vi får en diskussion både förlåt, om globala lösningar och kanske ett eh, nytt, om nytt fokus på fattigdomsperspektivet. En
1: renodling av biståndet.
3: Ja, alltså ja. ja. Eventuellt. Men, men då måste det ju finnas andra lösningar på plats
1: också. Just det. Johan. Efter dessa klokskaper. Ja, vad finns kvar att säga?
2: Inte mycket. Men en som ju berör både Julia och Tony har pratat om, var ibland bristande förmåga att kunna hantera kriser som inträffar nu och inte släppa bollen, inte släppa fokus på de här mer långsiktiga... Så heter den här utmaningarna problemen som vi hela tiden måste fortsätta arbeta med. Och det både covid pandemin och nu kriget i Ukraina gör att vissa oerhört viktiga problem försvinner lite grann från inte lite grann, försvinner fullständigt från, från dagordningen. Det pågår allt, allt möjligt vid sidan om det här som nu tenderar att skymma sikten för oss och det tror jag är en väldigt, kanske också en uppgift för erbara att hjälpa till att liksom fortsätta fokusera på de här grundläggande svåra, långsiktiga, strukturella problemen som är långt, långt ifrån lösta.
1: Just det. Fortsatt fokus på de viktiga frågorna trots många olika den samtidigt hålla det långa perspektivet och renodla biståndet. Vi får göra en uppföljning i nästa års biståndsanalyspodd och se om vi lyckades. Eller om biståndet lyckades med alla dessa bollar. Men det för att tacka er för det här samtalet. Tack Johan Schar, tack Julia Schalk och tack Tagning Holmgren.
3: Tack så mycket. Tackar. Tack så mycket.
1: Och om du som har lyssnat blivit nyfiken på vår årsrapport Biståndsanalys 2022 så finns den såklart att läsa eller ladda hem på eba.se. Det går också att beställa den som pappersmagasin och det kan varmt rekommendera. Det finns både på svenska och engelska. Då mejlar ni bara oss på ud.eba.gov.se så skickar vi den per post. Det går självklart att beställa många ex om man har vänner eller kollegor som också är intresserade av denna fina produkt. Jag heter Nomi Östlund och tack för att ni har lyssnat på EBA-podden.